0: Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với lại podcast Cà phê bất động sản cùng với Thiên Ân trên kênh Real Success. Với mong muốn mang lại kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm đầu tư một cách dễ dàng và dễ hiểu nhất cho những ai quan tâm đến kênh bất động sản. Hy vọng các bạn đã có một ly cà phê cho riêng mình và chúng ta hãy cùng bắt đầu trò chuyện nhé. À, đến với chương trình ngày hôm nay chúng ta rất vui khi có sự quay lại của một người ăn, một người bạn của Ân, An Dan Fulvish. Ừ. Xin chào,
1: chào anh. Chào Ân, uh, chào khán giả của Việt Success.
0: À, thì thật ra là đây là một số đặc biệt là được quay offline sau một thời gian dài mà covid nó làm cho chúng ta rất là khó khăn trong việc ừ. di chuyển kể cả việc đầu tư bất động sản nữa ừ. thì anh nghĩ sao về những cái thứ được và mất khi mà cái covid nó mang lên mang tới cho cái thị trường việt nam
1: cái mất thì cái mất chính là mình không có thu nhập thôi ừ. mình giảm thu nhập giảm nguồn thu nói chung là giảm dòng tiền thì ai cũng dính cả anh nghĩ là không có doanh nghiệp nào không bị hết. Ừ. lớn nhỏ đều bị hết càng lớn thì càng bị nhiều còn cái được thì anh nghĩ là do là cái sự dùng nén lâu thì khi mà bắt đầu nó mọi thứ nó chạy lại bắt đầu nó bật ừ. như hiện tại là một số ai ai cũng lo lắng là sau dịch bất động sản sẽ giảm nhưng mà nhìn chung là thứ nhất là bây giờ cái việc vay ngân hàng nó cũng đơn giản easy trong thời gian này còn như anh em vay ngân hàng để quay xong lại đi mua đất cho nên đâm ra bây giờ bất động sản nhiều nơi bây giờ lên khá là tốt lên ừ. như tên lửa ừ.
0: mà đối với riêng anh đi ừ. cái được nhất trong cái
1: mùa dịch vừa rồi anh được là gì sao không hỏi mất? <cười> hỏi được trước đi. <cười> được nhất trong mùa dịch này thì chắc là được nhất là thứ nhất là về cái kinh nghiệm và cái sự trải nghiệm của mình. vì hầu như ừ. là ví dụ bây giờ nói về cái dịch thì ba má mình hay là mình trong suốt cái khoảng thời gian của mình làm việc và kiếm tiền thì nó không có giờ dính vụ này. Ừ. giống kiểu là lần lần đầu tiên mình được trải nghiệm luôn ấy. và nó cho mình những cái trải nghiệm tốt. gọi là bản lĩnh hơn, nhiều bài học hơn và nhiều cái sự trải giá hơn trong đó mình gọi là mình cũng kiểu mình phải điềm tĩnh mình thông tuệ hơn. Ấy. Và ừ. sau này quyết định một số thứ, thứ gì đó phải an toàn và chỉnh chu hơn Kiểu vậy ừ. à. Rồi câu chuyện về mất thì sao ạ? <cười> mất thì nó... Anh cũng vừa nói luôn rồi đó Được mất luôn chổng rồi đó <cười> 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 nhìn, nhìn nhìn thấy được mà thực ra là mất <cười> Vâng thì cái số này
0: thì mình nói về cái chủ đề Đó là những cái lỗi Hay bị mắc khi mà các bạn mới tham gia đầu tư vào kênh Bất động Sản ừ. Thì ở đây á Thì tham gia đầu tư ở kênh nào cũng vậy em thấy là cái quan trọng nhất Là cái mindset của các bạn Các bạn đặt ra cái tư duy như thế nào thì nó mới quyết định là cái sự thành công của các bạn Vậy thì ở đây tư duy về, mình bỏ qua những cái khái niệm về tài chính nha Mình nói về tư duy về tiền đi, đối ừ. với anh tiền là gì?
1: Đối với anh tiền là gì hả? Ừ. Nếu, nếu bây giờ định nghĩa tiền, nó có nhiều cái định nghĩa mà Tiền ừ. một cách đơn giản là một cái thứ để mà dùng trao đổi hàng hóa
0: ừ, Nó là một công cụ Đúng rồi, một
1: công cụ để trao đổi hàng hóa và tạo cái sự giao dịch còn đối với bên nước ngoài thì gọi là nó gọi là tính dụng là cái thứ để mà tạo nên cái sự luân chuyển dòng tiền và tạo sự phát triển kinh tế xã hội ừ. Nó định nghĩa là vậy còn đối với bản thân anh thì nếu mà nói về mảng đầu tư thì bắt buộc là phải có dòng tiền ừ. phải có dòng tiền còn bây giờ nếu anh em suy nghĩ câu chuyện là đi đầu tư bất động sản với cái vai trò là mình sẽ tạo ra dòng tiền từ bất động sản luôn ừ. ấy, thì sẽ áp lực rất 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 là nhiều tại vì bất động sản không phải là câu chuyện mà tính được trước tương lai nó có phải đúng hoặc sai không có thể đúng hoặc ừ. sai nhiều khi bây giờ mình ngồi mình nói ra các nguyên tắc thành công bất động sản ngày 1 2 3 4 nghe rất là hay. Nhưng đi hỏi về làm sao số 1, số 2, số 3, số 4 thì khó trả lời. Mà nhiều khi trả lời được nhưng mà cuối cùng làm không được, không đúng luôn á. Đúng rồi. Nó câu chuyện mình nhìn về tương lai bất động sản là cái thứ gì đó gọi là như anh hay nói với anh em là mình nhìn phải nhìn xa ra, nhìn xa ra, như một, 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 một bức một bức tranh đi. Ừ. Và đưa vô sát mặt mình nó mình không mình không thấy được cái chi tiết được cái chi tiết nhìn mình nhìn nó sẽ không không đẹp mà nó gọi là nó không có chỉnh chu lắm ừ. nhưng khi bức tranh để xa ra thì mình sẽ nhìn, nhìn rõ hơn ừ. thì cái chuyện bất động sản y như vậy khi mình nhìn xa ra thì mình sẽ hiểu được là cái tầm nhìn nó rõ ràng hơn ừ. và cái áp lực nó cũng sẽ giảm tải đi nhưng mà để em được câu chuyện nó phải có dòng tiền ừ. còn nếu mà sát quá thì đúng kiểu là mình dùng đồng bẫy nó cả thứ sẽ rủi ro rất nhiều ừ. nhưng mà anh cũng không dám nói là nhìn ngắn không tốt hoặc nhìn dài tốt hơn không phải nhưng mà nếu như anh nên sẽ lựa chọn là nhìn dài ra và muốn làm câu chuyện nó phải có dòng tiền bắt buộc phải có dòng tiền dòng tiền cực kỳ quan trọng
0: thì đó là cũng giống như là mình uh, xác định cái khẩu vị rủi ro của mình đúng không? Xác, mình xác. đầu tư vào ngắn hạn hay dài hạn và cái khẩu vị rủi ro mình làm được chịu được bao nhiêu? thì tại sao em hỏi câu hỏi về tiền á? thì ở đây lúc này á, thì trên những cái diễn đàn tài chính á, nó rất ừ. là xôn xao một cái việc đó là rich và wealthy ở đây á, là cái giàu tạm dịch đi nha là giàu và thịnh vượng Ở đây mọi người rất tranh cãi với nhau về khái niệm về đồng tiền Tại vì bây giờ vào năm nay và năm trước Rất là nhiều những bạn nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường chứng khoán này Tham gia vào thị trường crypto và kể cả bất động sản luôn Và các bạn rõ ràng khi mà có một cái trend tăng Nhất là cái trend tăng ở thị trường chứng khoán và trend tăng vào thị trường crypto Thì các bạn thắng rất là nhiều Nhưng mà khi đó các bạn chỉ quan tâm đến tiền thôi và chỉ là giống như là nhân bao nhiêu tài khoản Và các bạn không có quản trị được cái rủi ro Khi mà đầu tư ừ. Nên là kiểu các bạn chỉ đang là giàu thôi Còn cái vấn đề mà thịnh vượng á, Là để chúng ta có thể chúng ta dẹp đi Cái khái niệm tiền của một bên thì nó lại Rất là khó để mà chúng ta Set up cái mindset cho các bạn về anh nghĩ sao Về cái khái niệm về giàu và thịnh vượng
1: Anh bây giờ Ví dụ nói giữa phân biệt giữa giàu thịnh vượng Thì nếu bây giờ nói giàu thì anh không định nghĩ được giàu Mình cũng biết mình có giàu chưa ừ. Anh thì anh nghĩ mình chưa giàu Ừ. nhiều người thì kêu mình có tiền đó nhưng mà để mà định nghĩa cái từ giàu nó mơ hồ lắm nhưng mà cái từ thịnh vượng á, theo anh hiểu nha tại vì cái ngôn ngữ Việt Nam của mình mà nghe mà đúng không phong ba báo táo của bằng ngữ pháp Việt Nam đúng không thì cái 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 từ thịnh vượng á, nếu mà theo anh hiểu nha là giống kiểu là nó hội tủ đầy đủ yếu tố là vừa có tiền tiền ở đây là thoải mái nha thoải mái ừ. tài chính rồi vừa có sự tự do rồi vừa phóng khoáng vừa gọi là yêu đời gọi là lạc quan enjoy này nọ mọi thứ á, gọi là thịnh vượng á. thì cái đó là cái anh, anh anh đang hướng tới thì ví dụ như nếu mà định nghĩa em hỏi là sự khác biệt giữa giàu và thịnh vượng à? ừ. thì theo anh nghĩ là cái thịnh vượng nó là cái mình nên chọn hơn
0: Nó à? ừ. là sự tự do đó đúng, đúng rồi, chúng ta ví thể... dụ như
1: ngày xưa anh được học là gì? À, cuộc sống của người sẽ hướng tới gì? Tiền, thời gian và sức khỏe thì cái giàu nó tập trung cho mỗi cái tiền thôi ừ. Nhưng mà nếu mình không có sức khỏe thì sao? Làm sao mình enjoy cuộc sống được Mà nếu mình có sức khỏe và có tiền luôn mà mình không có thời gian thì sao? Sao mình có tiền mình xài được? Mà giờ quay ngược lại, giờ tôi có thời gian mà tôi không có tiền thì cũng được với gồm ba yếu tố thì anh nghĩ ba yếu tố sẽ tạo được sự thịnh vượng giúp mình cho cuộc sống mình ừ,
0: rất là hay à. À, và mình thật sự ra là để mà nói về mindset set đi nó sẽ không phải là trong một chương trình mà chúng ta có thể nói để set up mai set cho các bạn hết được nhưng mà bây giờ chúng ta đi đến từng cái gọi là từng case, từng vụ luôn ừ. rồi ở đây có những cái thuật ngữ rất là gọi là familiar trong khi đầu tư đó là FOMO rất, chúng ta hay nghe rất là nhiều về FOMO là fear of missing out chúng ta ừ. sợ bị mất phần. Ừ. Vậy thì anh nghĩ sao về những cái nhà đầu tư mới khi tham gia thị trường, uh, những cái yếu tố gì tác động của họ bị FOMO và để tránh FOMO nó
1: mình cần gì? FOMO đó, thực ra mình phải phân tích đầu tiên là FOMO đến từ đâu. Đến từ cái việc là hầu như tất cả chúng ta anh em mình, ai cũng vậy, cái ân cũng vậy, mà anh cũng vậy, và các bạn trẻ cũng vậy, kể cả những người không còn trẻ cũng vậy luôn. Là họ thấy cái cơ hội của người khác, thấy cái, cái kết quả của người khác và họ muốn mình được như vậy nhưng họ quên mất là người khác họ có quá có quá trình tất cả mọi hầu như nhìn người khác đều nhìn vô kết quả đó à, anh này thành công cái này anh này thành công kia anh này win cái này win kia nhưng không biết lý do tại chọn cái kia và không biết cái quá trình để ta đạt được cái đó nó mất bao nhiêu thời gian hay là như thế nào công sức như thế nào thì kiểu như vậy thì đâm ra cái cái từ phô mô đến cái việc là gì à tôi thấy anh này ăn đất ở Long Thành ở nhân đôi nè thì giờ tôi vô Long Thành vô ông Thành là vô tình tôi là cái người thành khoản trong đó luôn Đúng không? hoặc là cái dễ nhất là bất bất động sản thì gọi là nó là mình có thể thấy hoặc không thấy hoặc nghe nghe người ta nói thôi nhưng crypto là cái thị trường gọi là theo dõi hàng ngày, Bản giá nó cập nhật hàng ngày đồng y, đồng B, đồng C ví dụ vậy đúng không? Giá sao 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 tăng trưởng sao? Hôm qua ân kêu anh mua đồng A, anh không mua, cái này đồng A tăng anh tiếc, bắt đầu anh nhảy vô là anh thanh khoản dân luôn rồi, đúng không? Thì cái, thì cái câu chuyện vấn đề thì đó là cái vấn đề bản chất của FOMO là vậy, là mình quan sát những cái thứ mà người ta đạt được và anh mặc nền là gì? tôi mới đạt được và tôi cảm giác tôi tiếc nuối điều đó, hiểu vậy? nhưng mà chúng ta quên phân tích điều gì? cái cơ hội ông kia ông chọn là ông có lý do của ông mà mình không biết lý do của mình là gì? lý do của mình là chỉ nếu 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 mình đến một cơ hội là vì gì? thấy người kia win thì mình phải win thì cái khả năng bạn chết cao lắm nha, bạn thắng là do bạn chưa thua thôi, đúng không? thì giờ muốn giải quyết vấn đề FOMO đầu tiên qua là câu chuyện gì? đặt hai cái đặt hai câu hỏi, cái tầm nhìn của tôi đối với cái cơ hội này là cái gì? là ví dụ cái mục tiêu á, cái target á, đúng không? là cái điểm chốt lời đó và tiếp theo là lý do tôi chọn cơ hội này gần đầu dòng đó ví dụ mua đất mua đất Long Thành đầu dòng ra à có sân bay sắp có sắp nó sắp lên thành phố gì đó ví dụ vậy hoặc là sắp lên lên huyện lên xã lên thị trấn nữa ví dụ đúng không hoặc là lên đường lên điện lên này lên nọ lên cấp thành phố ví dụ vậy thì nó sẽ là những lý do tốt ví dụ như lựa chọn đồng coi hay là chứng khoán vậy thì chúng ta phải đặt ra yếu tố lý do mình chọn đó. và nó có đáng hay không và nó có hợp lý đúng cái tầm nhìn mình hay không thì trả lời được hai câu hỏi đó mới giải quyết được vấn phô mô. còn không cuộc đời chúng ta cứ phô mô hoài đúng không phô mô hoài luôn <cười>
0: rất là đồng ý với anh về ý kiến này luôn và sau khi phô thì tiếp theo sau phô mô đó là phô bi là fear of being invest ừ. có nghĩa là khi này là các bạn đã phô mô các bạn đã nhảy vào rồi và lúc này là thị trường nó diễn ra không như ý muốn của các bạn và lúc này là run Cảm giác là ngồi bên thay trong thay thay thay
1: là rất là run và
0: không thay biết cách lỗ hay là nên hay nên
1: ôm nữa thì anh nghĩ sao về cái tình trạng mà phô này thì phô dùng từ ngắn gọn là cay đó giống như là mình vô xong rồi nó không được thứ nhất nó tăng không đúng ý mình muốn phòng vô xong nó giảm nghe sao nó giảm 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 vậy thì cũng quay lại câu chuyện là do ban đầu anh chưa xác định hai câu hỏi đó ừ. tầm nhìn của anh là gì không biết tôi vô này tại vì tôi thấy ông Ân cũng vô ông quyên cũng vô hỏi lý do vô tại ông Ân cũng vô <cười> hỏi lý do sao tôi không biết luôn thì câu chuyện quay lại là vẫn không có hai câu hỏi không trả lời hai câu hỏi đó tầm nhìn của anh là gì và lý do anh chọn cơ hội này là gì thì khi anh không hai câu đó thì nó lên anh cũng không biết là có nên chốt lời không tại mình mình không có đúng không biết cái tay ghét là nhiêu á nó sẽ lên nó cũng sẽ có giảm trong bất động sản thì là nó sẽ có chiều lên nó rất khó giảm nhưng mà trong crypto trong chứng khoán nó có lên có giảm nha. Nếu không chốt lời là đúng mấy bạn hay, mấy người anh em quên hay nói là không chốt lời đúng kiểu là mình chơi cho vui ừ, chơi cho vui thôi. Hoặc là ví dụ nó xuống cái mình lại rung thì mình lại bán, bán tháo bán lỗ. Kiểu là do mình không có tầm nhìn đó. Còn trong thị trường đầu tư sẽ có lên sẽ có xuống. Bất động sản thì nó sẽ luôn lên rồi, hiếm khi nào xuống lắm. Nhưng mà đầu tư chứng khoán với crypto thì cái chuyện mình lên xuống một ngày đổ crypto những có những ngày lên xuống hai ba chục phần trăm năm trăm chỉ đôi chứ ba chứ mười là chuyện có thể xảy ra luôn nhỉ ừ. thường ai nói về kênh đó thì nhiều người chúng ta thấy ở trên mạng hoặc là
0: chúng ta thấy trên những cái nền tảng xã hội ừ. như tiktok hoặc ừ. là youtube họ đều chia sẻ về câu chuyện chính thắng ừ. chứ ít ai chia sẻ chính về xác, vấn đề xác, mà xác, họ xác. bị uh, mất tài sản cả đó đó. Để, để mà có thể thứ nhất là về lái ừ. đó Lùa gà hay chúng ta hay gọi là như vậy đúng
1: không? <cười> không, cái lùa gà thì mình mình không có bàn tới đây, mình cũng không không mình không mình có phán xét được ừ. Nhưng mà ở đây mình chỉ nghĩ đơn giản thôi, không ai sâu thất bại của mình ừ. Không ai nói về thất bại của mình Và một cái câu rất là anh hay tâm đắc như là gì? Cái thứ mà người ta muốn bạn thấy là cái thứ mà họ muốn bạn thấy thôi Cái thứ bạn đang thấy là thứ họ muốn bạn thấy thôi ừ. Đúng không? Tại vì cái thứ bạn không thấy được do tao không muốn bạn thấy Cái thất bại là đâu ai muốn mình thấy đâu Người ta cứ sâu về cái chuyện chiến thắng và mình nhìn vô nó thì dễ quá, ngon quá Cuộc chơi này nó easy quá khi mình bay vào, cho đến khi mình đổ máu, cái bắt đầu mình trốn khỏi thị trường luôn. <cười> Kiểu vậy, hầu như anh em là vậy, nhiều nhiều anh em là vậy Thật sự đó là những câu chuyện thực chiến Anh em đã bị dính rồi, ừ. kể cả em nữa, em
0: cũng bị dính rồi Anh cũng dính mà <cười> Còn à, về một cái khái niệm khác, là một khái niệm về uh, Fobo Là à. Fear of Better option. À. Cái này ví dụ như uh, anh thì anh đầu tư, uh, ví dụ ở Đà Lạt đi, anh đầu tư ở, um, ở Lâm Đồng ừ. À, một cái một cái xã đâu đó phía đông Lâm Đồng em ừ. đã đầu tư một cái phần phía tây ừ. hai anh em mình ừ. cùng mua cùng một lúc nhưng mà phía bên anh á thì à, nó lại tăng và phía bên em nó lại giảm và đó làm cho mình cảm thấy được là tại sao mình lại không chọn ở bên kia à. mình lại chọn ở bên này à. mình vẫn ôm ở đất <cười> bên này nhưng lại cay ừ. thì anh nghĩ sao về cái tình trạng này chắc là anh gặp nhiều lắm rồi nhờ Độc nó gọi là
1: phobi à, hả? bô tiếng Anh gọi là bô, tiếng, dạ. <cười> tiếng Việt gọi là cay Y trạng nãy luôn dịch ra tiếng Việt gọi là cay thì thực ra cái vấn đề đó cũng quay lại câu chuyện tầm nhìn thôi. có người là mình cũng giống câu chuyện nha ví dụ nha bây giờ mình câu chuyện này thật nhé à, là một người bạn mua cái đất Long Thành đúng không? vì nghe thân bằng Long Thành lên sân bay và mua mua lúc đó cũng cũng cao cao rồi thì sau đó cái đợt vừa đội Bình Phước la là làng lên sân sân bay thì anh lại bán chỗ này bán gọi là lời gọi là nó chung chừng môi giới gọi là thu hồi vốn này xong nhảy qua Bình Phước mua qua Bình Phước thì lúc đó nó lại sốt lên và sau nó lại chia ra bên Long Thành lại tăng Vấn đề quay lại vấn đề câu chuyện là vì anh không có tầm nhìn, anh không có lý do để chọn bất cộng sản đó Cho nên đó, muốn giải quyết cái đó thì thêm một cái quy quật số 3 nữa là khi mà mình mua, mình nên gạch đầu dòng ra nhiều sự lựa chọn Đúng không? Ví dụ bây giờ mình làm mình chọn là một option thì mình làm gì có sự lựa chọn Nhưng mà nếu mình gạch ra 1, 2, 3, 4, 5, mình đưa lên bằng cân, thằng này có lợi ít gì, có ưu điểm gì, có tiềm năng gì, giá cả sao 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 Bắt đầu mình chọn, thì mình chọn về khu vực đúng không? Xong về khu vực mình lại chọn năm 5 7 lô 10 lô đất đó, bắt đầu mình so sánh tiếp option nào là tốt nhất. Tại vì nhiều khi ví dụ mình xuống nó mình kêu ồ 3 triệu mét vuông rẻ quá. Nhưng mà nếu như mình gặt lên thêm 10 lô mà có thằng bán có hai triệu nữa, có thằng bán có hai triệu luôn á, cùng vị trí, cùng cùng đắc địa như nhau luôn mà giá nhiều khi rẻ hơn bằng có một phần một phần 2 thôi ví dụ vậy. Thì đó mình sẽ rất là cay nếu mình không tìm hiểu kỹ. Thì vấn đề qua lại câu chuyện là gì? Đã xuống tiền mua đất hay mua bất cứ gì cũng vậy, mình phải coi kỹ cái cái giá trị của nó, giá trị thực của nó so với giá trị thị trường thì nếu giá trị thực của nó thấp với giá trị thị trường mình còn cơ hội tăng trưởng ừ. hoặc nhiều khi giá trị nó bằng giá trị thị trường luôn nhưng mà thị trường trong tương lai ba năm ba năm, năm hoặc 5 năm tới nó phát triển lên vượt bậc thì đó cũng là cơ hội của mình nhưng nếu bây giờ mình vô thị trường với cái việc là cái giá thị trường nó đang thấp mà mình lụm được cái cao cái á để chung đối với đất thì nó vẫn nguyên thôi nhưng mà phải để lâu lâu hơn ừ. nói chung mua đất thì để mà khái niệm mà hiện tại sau này anh không biết thôi nhưng mà hiện tại để mà nó lỗ từ đất ấy, thì nó nó khó lắm, khó lỗ lắm nếu mình để được lâu đủ lâu đối với đất thì chỉ cần đủ lâu là xong
0: nói là tầm nhìn mình càng xa thì mình sẽ càng giảm rủi ro chính xác chính xác ừ. thì nãy giờ anh với em đều uh, trao đổi về một yếu tố đó là về cảm xúc là chính ừ. là kiểm soát cảm xúc à. thì có một cái câu nói đó là cảm xúc là kẻ thù của thành công thì anh cảm thấy câu này đúng không thấy câu này nó không sai
1: thấy <cười> câu này nó không sai tại vì thực ra ví dụ giờ mình nhìn câu chuyện thôi để qua để, để lại có khái niệm thành công anh cũng chưa định nghĩa được nhưng anh chỉ biết là khi mà cảm xúc của mình nó ngự, ngự trị một cơ thể của mình thì nó ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống mình gọi là dùng từ chính xác hơn là chất lượng cuộc sống đúng không ngày hôm nay anh lên gặp ơn anh sẽ rất là tích cực lạc quan nhưng nếu anh để cảm xúc của anh vì một cái việc gì đó không vui nha hay việc gì đó của con anh là việc gì đó ra ngoài đường xe cộ là nhân viên anh công ty anh đi anh lại đem con xúc đây nó không ổn mất thì phải buổi này thất bại đúng không thì câu chuyện khi mà cảm xúc nó lấn áp cuộc sống mình giảm chất lượng cuộc sống mình lắm. chất lượng cuộc sống chất lượng công việc chất lượng đầu tư, cơ hội, tất cả mọi thứ, nó giảm hết Thì đâm ra nhìn chung nó sẽ ảnh hưởng tới sự thành công của mình Anh nghĩ vậy Cho nên câu đó anh nghĩ đúng đấy. Tại vì thật sự ra là Để mà dẹp cái cảm xúc của một bên
0: đó. Nó có ờ. nó có một cái thí nghiệm này rất là vui, à. nó có một con số này Đó là một uh, trong vòng một phút Thì bạn chỉ có thể nói được Từ uh, 90 cho đến 200 từ Trong vòng một phút bạn có thể suy nghĩ được gấp 3 lần như vậy Nhưng mà trong vòng một phút Cái chỉ số cảm xúc của bạn đó, có thể gấp lên tới gần như là 80.000 lần cái chỉ số cảm xúc à, cái chỉ số mà chúng ta suy nghĩ ừ, ừ. nên là để mà kiểm soát cảm xúc nó là
1: một câu chuyện rất khó mà nó phải siêu, luyện tập Khó, siêu khó, siêu khó Ở tuổi anh em mình nó khó hơn các bác nhiều à, Nhiều khi mình đi, mình đi uống cà phê, mình đi mấy cái bác mà lớn tuổi, họ ngồi họ trầm ngắm lắm, họ điềm tĩnh hoặc là có ai đi ngang đụng họ cái, họ cũng kệ Cổ thủ á Đúng rồi, là... gọi là cái đa cái đề đó, còn anh em mình nó gọi là tuổi trẻ nè, mình nhiều yếu tố nè, cái sự háo thắng ừ. rồi sự ganh đua đúng không? Nó nhiều thứ nó nó dồn ép vô mình và buộc mình phải chinh phục mọi thứ cho nên là cái để mà kiểm soát cảm xúc ở tuổi trẻ nó khó. Nhưng mà không phải là không làm được. Nếu mình ý thức ừ. được cái điều đó nó quan trọng mình sẽ tốt được anh nghĩ vậy. Ừ.
0: Rồi à, bây giờ quay lại câu chuyện đầu tư của riêng anh đi. Ừ. Thì à, sau dịch vừa rồi á, khi mà thị trường mở cửa lại thì anh có giao dịch bất động sản nào chưa?
1: Anh hiện tại không?
0: chưa vẫn chưa cho nên anh chỉ
1: tập trung công việc tại doanh nghiệp của anh thôi không thời à, gian đi anh
0: quay là doanh nghiệp của bên này bây giờ đi
1: các tỉnh là khó mà vẫn khó đúng, đúng không rồi. anh đầu tư anh đầu tư xa đây mà giờ đi rất là khó đi tới còn cách ly nè nọ nữa nên ừ. không có đầu tư có mua là mua trước dịch thôi ừ.
0: về thì ở trong một số cái thị trường tại vì vào tuần trước thì ừ. em có đi lên tham khảo thị trường lâm đồng thì hầu như là những cái giao dịch ở đó vẫn xảy ra ừ. nhưng mà họ kiểu họ đang đầu cơ để đón những cái nhà đầu tư ở thành phố lên ừ. Ừ. Những khu vực đó ừ. Thì anh nghĩ sao về thời điểm mua Thời điểm mua một cái bất động sản á Thì chúng ta nên mua ở cái thời điểm mà nó Cái thị trường nó đang ngồi hay là chúng ta đang mua ở thị trường mà Khi mà nó đã có cái sự khẳng định Là a à, cái khu đó, ví dụ như khu đó à, đã official lên sân bay rồi ừ. Mọi người đã announce lên báo chí rồi Thì chúng ta nên
1: mua lúc nào? Thường là người ta sẽ làm thường nguyên tắc ấy là mình sẽ đón đầu ừ. khi mà thông tin nó lên thì hầu như nó xong xuôi rồi nhưng mà cũng sẽ trường hợp nó không xong xuôi tại vì sao vì nó sẽ có thông tin tiếp đúng không? nhưng khi mà nó không có thông tin tiếp là xác định là là nó xong rồi đó mọi thứ nó chấm dứt ngay lúc đó rồi nhưng mà anh nghe nó nói cái vấn đề bất động sản là lâu lâu dài đó em mua lúc đó em có thể em đu đỉnh nhưng mà em để lâu dài nó vẫn ổn nè thì vấn đề quay lại câu chuyện vẫn là thời gian nắm giữ thôi anh vô cho nên đó, nếu mà mình là xác định câu chuyện là mình hiểu đâu câu chuyện là cái tư duy đón đầu đó, thì mình xác định câu chuyện là mình cứ kiếm chỗ nào nó chưa có gì hết ừ. cứ thả vào đó mua đúng pháp lý, đúng vị trí gọi là phong thủy nó đẹp nè. Vị trí đó có thể ra được vấn đề nè. Mà cứ để đó 5 năm, 10 năm, 20 năm. Thì kiểu gì cũng có cao tốc, kiểu gì cũng có sân bay, kiểu gì cũng có này kia. Việt Nam cũng sẽ tới lúc như vậy thôi. Cao tốc sẽ trải dài rất nhiều tỉnh ở từ phía Nam. Từ Sài Gòn xuống miền Tây rất là nhiều. vì giờ chưa có gì hết. Vì khi nó có thì giá nó khác ừ. Giờ giá đất miền Tây rất là rẻ. Ví dụ giờ quay lại câu chuyện Lâm Đồng đi. Tại sao nó mãi lên khi nó đã có thông tin sân bay với lại cao tốc rồi. À, sân bay có rồi ý là thông tin về cao tốc Tại vì nó có thông tin khác, Novaland, Vin. Đúng không? Thì nếu mà không có hai thông tin đó thì giờ giá nó vẫn vậy Nhưng có hai thông tin đó vô, đầu năm giờ có chỗ nhân năm. Có chỗ nhân năm rồi. Mới từ hồi tháng 2 tới bây giờ nhiêu? 6 tháng mới 7 8 tháng, chưa được năm nữa. Có chỗ nhân năm mới nha. Khủng khiếp, khủng khiếp. <cười> em lên Lâm Động
0: và có một ừ. cái dự án của bên Nova rục rịch ừ. làm và nó làm cho những cái khu đất giống như là trong gần khu Lâm Lâm Hà ở ừ. Tân Hà. Ừ. Tăng lên tới 20, 20 lần trong vòng từ năm
1: 2019 cho đến giờ Chính xác Khủng khiếp Cái đó anh tin Nói gì nói, cái đó anh tin Thật
0: khi mà nói Đúng đến à, cho các bạn nghe thì các bạn Thật sự khi mà các bạn không đầu tư thì các bạn sẽ nghĩ đây là một cái câu chuyện trong mơ Đúng Làm gì mà mua đất và làm gì tăng như vậy Nhưng thật sự đây là chúng tôi đi đến tận hiện trường Chúng tôi đã đầu tư và thật sự đã có người thắng đó không phải là em Nhưng mà đã có người thắng ở cái câu chuyện đó ở trên Lâm Đồng Ví dụ đã... là em thì em cứ nhận đi không sao đâu dẫn đi nhậu được rồi ok à, và chúng ta quay lại cái chủ đề ngày hôm nay thì uh, bây giờ em có một cái uh, cái case uh, nó là như vậy ừ. là em có một số tiền nhưng mà bởi vì em đầu tư ở khu vực đó em không biết về khu vực đó nhưng mà em có một người thân ở khu vực đó và ừ. người ta muốn hợp tác để cùng mua một lô đất lớn, chứ chúng ta sẽ không mua một lô đất nhỏ Tại ừ. vì đất các bạn càng mua, cái diện tích càng lớn nó sẽ giảm thiểu rủi ro rất là cao Bởi vì khi chúng ta cải tạo đất, nó sẽ tăng cái giá trị của đất lên rất nhiều Như là chúng ta xây dựng đường ừ. cho cái khu vực đất đó để người ta đi vô cho dễ Thì anh nghĩ sao về cái việc hùng hạp trong mua đất? À, tại vì đây là một cái hình thức mà à, giao dịch em phải nói là rất là phổ biến ở trên thị trường Việt Nam
1: Nó nên mà, tại vì thứ nhất là ví dụ như bây giờ, ví dụ anh ví dụ nha anh có hai chục tỷ đi anh vô hết một cơ hội thì nó sẽ hên xui đúng không hoặc là cho cơ hội mình tính kỹ luôn đi thì cũng sẽ hên xui nhưng nếu bây giờ hai chục tỷ đó anh trải ra mười cơ hội và anh cũng tính kỹ luôn thì khả năng của anh nó cũng sẽ êm đẹp á thì nói chung là cái câu chuyện là bỏ không bỏ trứng một giỏ thì nó sẽ giải quyết được cái bài toán đó thì cái vấn đề là khi mình hùng hàm mình sẽ giải quyết được câu chuyện đó nên mình đi cùng nhiều anh em cùng nhiều cơ hội và mình không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào hết ví dụ khi mà cái mối quan hệ mình nhiều á hôm nay ân hú anh này ngày mai bạn anh hú cái này ông kia hú cái nọ đúng không thì nếu mình không có sẵn sàng tiền, mình sẽ không chơi được nhưng mà nếu như cái nào mình cũng vô nhiều tiền mình làm nhiều tiền mình vô mình vô cho nhỏ nhỏ thôi thì cái câu chuyện hợp tác nó rất là hay vô đó nhưng vấn đề ấy, là nó phải rõ ràng có nghĩa là khi mà em mua đất chung á thì phải rõ ràng y chang câu chuyện có vốn công ty vậy phải có cái hợp đồng nếu được mình ra công chứng dù ông ân bỏ vô lô đất này 10 tỷ chúng tôi đang cùng hùng Hạp một cơ hội kinh doanh ông ân bỏ vô hai tỷ là hai vậy thì phải cùng cam kết thứ nhất là hợp đồng bỏ vốn và thứ hai là hợp đầu tiên là phải cam kết về cái việc bỏ vốn và hai cam kết về cái việc là cái cái nghĩa vụ cam kết với nhau là đến khi nào thoát ra cái mua chung dở 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 nhất là gì em biết không em muốn ao sớm mà anh chưa muốn ao ừ. cái đó là căng nhất có nghĩa là cùng với cùng nhau cam kết ví dụ bây giờ anh em mình chơi với nhau cái này nhân đôi mình bán ừ. hoặc là nếu tới nhân đôi nó nhanh quá thì anh em mình suy nghĩ tiếp là có nên giữ tiếp hay không và cùng đưa ra thỏa thuận tiếp tục thì đó nên có trong hợp đồng đúng không hoặc là cùng cam kết để đến khi nào nhân đôi thì bán ví dụ vậy nó chưa nhân đôi để tới 10 năm hay một năm tao phải để chứ không được rút vốn thì khi rút vốn thứ nhất là ảnh hưởng cho người ở lại ví dụ như anh anh tới điểm đó nếu mà em em bán lại cho anh cái cổ phần nó cùng với giá em mua thì em sẽ không chịu nhưng em bán lời hơn thì anh chắc gì anh chịu mua hình như Thì sẽ gặp cái vấn đề đó và nó sẽ xảy ra mâu thuẫn và anh em sẽ đấm nhau <cười> đó cái câu chuyện đó là câu chuyện dễ thấy nhất thì cái vấn đề quay lại câu chuyện là hùng hạp hay không á nó mình không nói tốt nó xấu đây. Nhưng anh em cần chú ý về cái Cái nghĩa vụ và cái quyền lợi Cái cam kết với nhau. Cái đó quan trọng.
0: Cái ràng buộc trên hợp chính đồng cho rõ ràng Rõ ràng về quyền lợi này. Còn rõ ràng về cái điểm mà chúng ta ừ. thanh khoản ra đúng, đúng, đúng không? Là cái chúng ta nên quá. phải để một cái goal ừ. Là một cái uh, giống như là nhân 2 đi ừ. Là ra hoặc là cái mục tiêu là 5 năm ừ. 6 năm. Đủ một cái chu kỳ ngắn của một cái, cái chu kỳ kinh tế à, Đó là như vậy. Ừ. Thì uh, cho các bạn khi mà các bạn uh, đặt câu hỏi về vấn đề hùng hạp thì ở trên thị trường nếu các bạn không đủ tin tưởng thì chắc chắn là chúng ta cũng không thể hùng hạp được nếu chúng ta đủ tin tưởng với nhau thì uh, giống như uh, anh đen nói không chia trứng vào một giỏ chúng ta sẽ chia nhiều ra cơ hội và lúc đó cái rủi ro của chúng ta nó sẽ dàn trải ra và nó sẽ ít đi đó thì uh, bây giờ uh, em hỏi anh một cái câu hỏi về riêng tư về quá khứ một tí xíu đi rồi cái thương vụ bất động sản mà anh đáng nhớ nhất ở đây không phải là thắng, không phải là thua, mà mang lại cho
1: anh nhiều cảm xúc nhất thì Anh có thể chia sẻ được không? Anh thì chắc cái nào nó cũng đem lại cho anh bài học hết á ừ. Cái đáng nhớ nhất là cái mình ngu nhất á Cái Ủa. mình mất tiền nhiều nhất á ừ. Cái mà mình mua vì mình nghe cái người sale họ cam kết ờ. Mình thì tuổi trẻ thì mình chỉ nghĩ là câu chuyện là đất thì cứ quăng vô thì win thôi Và nhiều khi mình kể nó ra thì anh em vẫn không hiểu tại sao mình mất tiền ừ. Mình mất tại vì nó đóng theo giai đoạn Và mình cảm giác là dự án này nó không có thật mà nó không có ra sổ cho mình, mà nó không có làm một cái thứ gì hết và mình stop ở ngay đó, chấp nhận bỏ tiền luôn Còn nếu mình tiếp tục sẽ mất tiền tiếp, gọi là cắt lỗ đó Thì mất tiền, chứ còn đúng bằng chất là bất động sản thì sao mất tiền được, đúng không? Cứ để sao mất được, không bán sao mất, không cắt lỗ sao mất Bán thì có thể là bán lỗ, còn đây là mất luôn, bỏ trắng luôn á okay. Nói chung là cái đó là cũng một trong những cái kèo đầu đời của mình Và từ đó về sau anh rất kỹ về pháp lý, rất kỹ về tiến độ và rất kỹ về cái chủ đầu tư còn cái bản chất người sale thì thật ra là cái đó là cái, cái cách của họ Công việc họ ấy vậy. Mình cũng không trách họ được Cũng nhiều người nói là
0: kênh Bất động Sản là kênh ít rủi ro Nhưng mà thật sự qua câu nói của qua câu chuyện của anh đen thì nó cũng chứng minh cho các bạn biết được là Khi chúng ta không đủ kiến thức, chúng ta không đủ về kinh nghiệm á, Thì rủi ro nó sẽ nằm đợi các bạn Chỉ
1: là chúng ta thắng, chỉ là vì chúng ta chưa thua thôi đúng không chiến Chính xác, thắng vì chưa thua thôi <cười> Tại vì có những cái thứ, ví dụ như crypto thì trường dễ thứ nhất Nhiều anh em không biết gì vào đúng cái sóng đang tăng thôi Thì mua kể gì cũng win hết. Cũng như là trong, trong đầu tư nó có một cái thứ rất là hay Nó rất là ma mị Nó cho chúng ta cảm giác giỏi đó. Cảm giác là tôi tài giỏi Và chính khi bạn cảm giác đó là chính cái, cái Sau đó bạn sẽ trả giá Tại vì thị trường đầu tư không, không bao giờ luôn win đó. Anh đã chứng kiến rất là nhiều người Rípto mình ông nói, nó thì thị trường quá biến động Rất nhiều người mua đất, ăn rất là nhiều Win rất là nhiều, mà cuối cùng vẫn vẫn trả giá à, Kiểu vậy đó Sự thật luôn nhé. Thì cái vấn đề câu chuyện á, mình nói là nhiều anh em lại nói là mình hù nhưng mà thật sự là là Khi mà cái rủi ro, vấn đề là không phải là rủi ro hay không rủi ro Và vấn đề khi mình không có kiến thức, mình không có trải nghiệm Và khi mình nghĩ mình giỏi á Thì đó là lúc mình có rủi ro đó
0: Thật sự là vậy? khi đầu tư một thời gian á Thì anh cũng vậy Anh cũng đã từng ở trong cái trạng thái rồi khi mà chúng ta thắng nhiều quá Thì chúng ta không có nghe những cái tín hiệu mà nó báo là mày sẽ thua đang có ừ. một cái rủi ro đó thị trường nó đang như vậy chúng ta đang rất tự tin về bản ừ. thân của mình à mình cứ đi theo lặp lại công thức đó đúng trong rồi. khi thị trường giống như là covid xảy ra hoặc là những cái sự kiện chúng ta gọi là thiên nga đen á chúng ta không thể nào mà chúng ta biết trước được nó sẽ có cái chuyện đó chúng ta lúc đó là ô full margin vậy tất cả mọi thứ để chúng ta ăn ăn dày nhất có thể đúng, đúng không đúng và rồi. lúc đó là lúc các bạn sẽ té đau nhất đúng rồi nếu hên thì là không đúng không còn nếu
1: xui thì nó sẽ là âm đúng, không? đúng rồi nói chung là cái câu này đúng đó. bạn thắng thì bạn chưa thua không ít nhiều nói chung bây giờ nếu một ai đó mà ngồi nói là tôi đầu tư không bao giờ thất bại thì anh không anh không tin lắm đó à, anh không tin lắm đâu không tin lắm không không tin lắm mình không không dùng từ là không tin nhé mình dùng từ là không anh không tin lắm đâu
0: chúng ta nói đến cái câu chuyện là hùng hạp à. thì anh nghĩ sao về cái khái niệm là uh, cái mối quan hệ nó quyết định bao nhiêu phần trăm cho thành công trong việc đầu tư bất động sản Nói chung về đầu tư trong những cái uh, việc giống như làm
1: anh hay là những công việc đầu tư khác Trong mảng đầu tư, thông tin là cái thứ quyết định Khá quyết định Thực ra là nếu mà thông tin đến sau thì nó cũng ăn được thôi Nhưng mà khi thông tin đến trước, ấy, giống nãy em đón đầu Em biết ngày mai cái chỗ đi qua cái cái đường nhựa trên Lâm Đồng này đúng không Em biết ngày mai sẽ ra cái đường nhựa à, Tháng sau nó sẽ làm cái thị trấn ở đây Mà người ta chưa biết <cười> thì đó là cái quan hệ đó thì nằm ở chỗ đó mà còn quan hệ tới nằm quan hệ tới đâu thì do vào cái cái trải nghiệm của mình cái sự quan biết của mình và cái nói chung là nhiều thứ cái đó khó nói lắm nhưng mà cái thông tin là cái cực kỳ quan trọng trong đầu tư ừ. nhưng mà nó cũng sẽ là rủi ro nếu mà cái level mình chưa tới nhiều khi mình nghe thông tin mình cứ tưởng trong đầu là của mình tôi biết <cười> cái chết nhất là mà nghe thông tin xong nghĩ là cái này của mình tôi biết thôi <cười> nhưng thực ra là ai ai cũng biết hết ơn anh không thì cái đó là cái chết. có nghĩa là khi mình nghe mình cảm giác là của mình tôi biết và mình vẫn có câu chuyện là gì cái kèo này sẽ luôn win đó. Onin Marzin đúng như này ông nói đúng mà Onin Marzin tất cả lực đập vào và mẹ cuối cùng nó lại không xảy ra. có những thông tin nó không xảy ra nha. có những thông tin nghe là bí mật lắm luôn. Đó. nhưng mà tới 5 năm 10 năm vẫn vẫn chưa có làm. tôi có ông chú là trong sở tài nguyên Đúng, đúng rồi. rồi. ông chú về <cười> tay ông chú này đủ hết ông chú ngoài bộ này nọ thì vấn đề nó nó vẫn hay thôi nhưng mà ý là nếu mà mình mình phụ thuộc những cái đó nó cũng sẽ là cái chết ừ. Nhưng nếu mình cứ dàn trải ra như nãy anh em mình thống nhất Tầm nhìn và giàn trải là nếu mà thông tin á Nếu mà nó đến nhanh á Mình ăn được cục lớn ừ. Nhưng nếu đến lâu mình cũng chả có vấn đề gì Thì mình xác định câu chuyện để 5 năm mà 10 năm mà Đúng không? Thì câu chuyện đó, nó rất 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 thoải mái cho mình Cho nên nhiều khi nhiều anh em giống anh ngày xưa hoạt động mà Nghe thông tin đặt khu Phú Quốc Nhiều anh em chết lắm Đợt đó nhiều anh em chết lắm Vay quá vay luôn Anh đợt đó cũng may là anh thoát đúng ngay đỉnh luôn hoặc là may đây chứ cũng chả phải giỏi giang gì đâu ừ. May đúng ở đỉnh vừa thoát xong là Phú Quốc ăn hành, quá trời ăn hành luôn Cái người mua của mình là người thanh khoản cho mình luôn đó <cười> Mình cũng không thể nào mà
0: đoán biết trước được cái vấn đề về thông tin Nói đúng chung rồi. là có, giống như là mọi người hay nghe một cái câu ở trên thị trường Và chắc anh cũng lặp lại câu này một số lần rồi đó ừ. là Buy rumor, sell news Là chúng ta mua khi mà nó còn đang là tin đồn Và chúng ta sẽ bán khi mà nó đã có thông tin ở trên báo chí, báo đài chúng Và xác. khẳng định hết tất cả và chúng đó xác. là đỉnh đó chúng ta sáng. sẽ bán à, ở trên thị trường nào cũng vậy thị trường chứng khoán crypto hay là kể cả thị trường về về bất động sản nữa đúng rồi. khi mà chúng ta có news rồi là các bạn nên thanh khoản đi đúng
1: rồi ừ. nó nó vẫn lên tiếp khi có một cái news mới ừ. chứ đó mình cũng không trả lời được nói chung là nó, nó nó cũng hên xui lắm sẽ có những cái news lớn liên tục cái news mới nếu mà nó tốt thì lên nha ví dụ bây giờ kêu là uh, Tên đồn gì sân bay Bình Phước sắp làm chỗ đó một ngày nào trời báo đăng là sân bay không có làm <cười> là hiểu rồi đó là nguyên một vàng là banh chành hết luôn á thì cái đó là bong bóng đó cái bong bóng cái bong bóng cái, bong bóng, cái định nghĩa bong bóng đó, theo anh đó nha nói rất nhiều định nghĩa nhưng theo anh cảm nhận là bong bóng là khi mà cái nêu nó đi ngược lại khi cái cái thông tin nó đi ngược lại giống như mình đang muốn báo chí đăng lên ngược lại là xác định bong bóng vỡ banh chành luôn gọi là giống kiểu là đính chính đính chính ngược lại là cái đó giống kiểu là một cái sự tính tính toán cho tương lai 10 năm sau thôi bây giờ tôi chưa làm ừ méo miệng ngay
0: con người thì tham gia thị trường thì luôn luôn bị tác động bởi hai yếu tố đó là sự sợ hãi à. và tham lam. À. Ngoài ra còn có một yếu tố mà khiến các bạn cảm thấy rất là cay đó là sự kỳ vọng. Khi các bạn mua một cái đối với cái tư duy của một người đầu tư á, khi họ mua một cái sản phẩm là họ đã sở hữu cái sản phẩm đó. Còn khi mà bạn những cái người mới tham gia đầu tư hay bị dính một cái tâm lý đó là ừ. khi mua sản phẩm và kỳ vọng nó tăng để bán ừ. và các bạn không có tâm lý về sở hữu cái sản phẩm đó giống như là sở hữu cái bất động sản hoặc là sở hữu cái cổ phiếu hoặc sở hữu một cái tài sản số nào đó thì cái đó nó làm cho các bạn rất là khó chịu và cứ ngồi phải coi bảng điện tử liên tục giống như là nếu mà ở trong những cái thị trường mà nó cập nhật liên tục đi ừ, ừ. hoặc là đất và ừ. các bạn cứ phải kỳ vọng là nó tăng xong rồi một tháng nó không tăng khi mà giống như câu chuyện của anh nói về cái người bạn anh ở Long Thành đó, ừ. khi vừa bán xong nó tăng Đó hình như là câu chuyện mà ai cũng sẽ phải gặp
1: đó là do họ bị áp lực về thứ nhất là cái target của họ thấp cũng không hẳn là thấp mà cái target của họ là nó nó ngắn hạn cái mục tiêu họ ngắn hạn quá và thế nào là áp lực tài chính cái vị thế của mỗi người khác nhau cho nên nhiều khi anh em hỏi là anh mua gì em mua đó nhiều khi không đúng nha vị thế tôi với anh khác nhau à tôi sẵn sàng tôi để 10 năm anh để 6 tháng anh coi lại nếu để 6 tháng anh mua theo tôi là anh sẽ chết ngay nhiều khi trong 6 tháng không biết động một cái gì hết thậm chí nó còn giảm luôn thậm chí có tin có tin xấu luôn nhưng mà khi đó anh bán là xác định là anh anh mất tiền rồi đó cái vị thế nó khác nhau hoàn toàn cái vấn đề này ân nói là nó xuất phát từ cái việc là cái vị thế của mỗi người khác nhau. Khi vị thế vào cái việc vai trò là giờ tôi áp lực tài chính quá. Rồi tôi sẽ muốn nhanh thu hồi. Thì khi bây giờ nó có lỗ tôi cũng phải thu hồi tại vì tới cái hạn đóng lãi rồi. Tới hạn phải trả nợ rồi. Có lỗ luôn phải bán. Và thứ hai là cái target của tôi nó ngắn quá. Thì tôi phải ngồi coi liên tục coi liên tục. Nhưng nếu cái target dài hơn mà nếu bây giờ nó có giảm tôi cũng không vấn đề gì hết Thì đó là cái tầm nhìn nó khác. Thì đó là cái quay lại câu chuyện vị thế, không có đúng có sai. Nhưng quay lại câu chuyện là cái vị thế và cái tầm nhìn của mỗi người khác nhau. Hả? Rồi còn có một vấn đề nữa Đó là vấn
0: đề về uh, thông tin chính xác ừ. Ở trong thị trường bất động sản Chắc chắn là thông tin chính xác Các bạn sẽ không lấy được ở trên báo đài Ở trong những cái thông tin về uh, Nhất là những cái thị trường mà ở xa Xa Sài Gòn, xa những thành phố lớn ừ. thì Chúng ta không thể nào lấy được thông tin Và Cái cách mà giống như là chúng ta đầu tư xa bờ Hôm bữa anh có nói về đầu tư xa bờ Thì uh, anh nghĩ sao để mình có thể Mình có cái thông tin chính xác nhất Có thể Chứ tỷ lệ rủi ro mình sẽ thấp nhất mình sẽ làm cách nào? Chúng ta sẽ đi xuống đó hay là chúng ta sẽ có những mối quan hệ như thế nào hay sao?
1: Thực ra thì quan điểm của anh thì về tất cả mọi thứ không có gì hoàn toàn Không gì chăm chăm Warren cũng chỉ kỳ vọng một năm lợi hai chục trăm thôi Lợi nhuận tăng tài sản tăng trưởng hai chục trăm mỗi năm thôi Chứ không kỳ vọng quá nhiều À sorry, Warren Buffett 15% chứ, 15% rồi 15 làm phần trăm gì đó. Nếu đúng với
0: lại beta Hathaway của công ty âm điều hành thì nó nằm ở 24 như em nhớ không làm là
1: 24%. Nó cứ đều đặn thực ra em giờ em tính lãi kép 24% trăm vòng 10 năm 20 năm là cũng kinh lắm luôn á. Nhưng mà vì chúng ta kỳ vọng quá nhiều cho nên là thì đó lý do là sao người ta đặt 24%. Nếu mọi thứ chính xác tao không đặt 100% luôn. <cười> đúng không? Hoặc là 50% đi. Tại vì cơ bản là những bậc thầy, những người thiên tài gọi là những doanh nghiệp gọi là chuyên về đầu tư đi gọi là quỹ đầu tư lớn luôn đi. Họ không chắc chắn mà. Anh em mình, tuổi gì chắc chắn đâu mình không Những người đó họ có quan hệ không? Có chứ Họ có level không? Có chứ Trải nghiệm bao nhiều không? Có chứ, tiền bao nhiêu không? Nhiều chứ Vấn đề họ cũng không chắc chắn mà, mình sao mà chắc chắn được Cho nên vấn đề quan điểm của anh ấy. Khi mình còn một từ chắc chắn trong đầu là mình còn mất tiền Anh nghĩ vậy Cho nên là chính xác Cho nên là đối với bản thân anh thì tất cả mọi thứ anh đầu tư anh đều Có một cái đường lùi cho mình Luôn luôn có một cái đường lùi
0: Bây giờ mình uh, quay lại câu chuyện riêng của anh đen đi à. Thì anh thì trong thời gian vừa rồi anh đã có một cái sự thành công nhất định Khi mà tạo lập được một cái cộng đồng cho riêng mình Một cộng đồng ừ. uh, tương đối đúng không? Ừ. Uh, các bạn cũng được motivate rất là nhiều các bạn được uh, có Rất là nhiều những cái năng lượng tích cực từ anh mang lại ừ. Và trên cái nền tảng uh, TikTok Thì anh cũng đã rất thành công trên nền tảng đó Khi xây dựng được một cái hệ thống về tư duy hoặc là những cái chia sẻ về kinh nghiệm của mình một cách thực tế nhất thì anh nghĩ sao về cái câu chuyện là bây giờ khi các bạn không có giống như là ít niềm tin vào những cái nền tảng như TikTok các bạn kiểu không có sức thuyết phục bằng những cái người ở những nền tảng khác bởi vì Uh, các bạn cứ nghĩ là ở trên những cái nền tảng như TV là official nhất là chúng ta nên tin xong rồi đến YouTube xong sau đó là TikTok có, có quá nhiều những cái chuyên gia hoặc là những cái người đứng ra uh, chia sẻ về kinh nghiệm thì anh nghĩ sao về cái đau đáu này vào lúc này
1: ý quần họ là giống kiểu là họ có cái uh, cái phòng thủ đúng không họ có có một cái rào trắng đối với những người chia sẻ free dạ đúng uh, vì thực ra cái, cái 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 câu chuyện của anh là vì đơn giản ban đầu anh làm cái TikTok là để một cái mục tiêu duy nhất là edit nhỏ để anh cho nhân viên anh nghe thôi. Ừ. Tại vì nhân viên của mình á, cái lứa sâu nó vào á, thì mình không có nào mình dạy như lứa trước được, mình không có nào mình liên tục mình đào tạo đi đào tạo đi một cái nội dung được, nó rất là khó. Thì mình cần có một cái nền tảng nó lưu trữ. Và tại sao mình nghĩ đưa lên tốt, mình nghĩ đưa lên tốt là sẽ nhiều người xem. Thì nhiều người xem thì nhân viên mình nó sẽ trân trọng nó kêu à cái thứ này ông này nó có người xem đó chứ không phải là ông nói cho mình tôi xem. Ngu ý là không, không không ai xem nó sẽ không không trân trọng mình vô. Thì cái mục tiêu gì đó, bắt đầu như vậy đó và vô tình nó vay À nó chỉ thế thôi. Còn quay lại cái câu chuyện á mà người ta phòng thủ cũng đúng tại vì trong quá trình anh làm cũng sẽ nhiều người với nói là ông giàu nhưng mà không nói ông thành công nhưng mà không nói hoặc là ông thế này nọ thì ở đây có chuyện ủa, tôi không giàu tôi không nói được <cười> chỉ đơn giản là nói quan điểm thôi mà thì cái, cái 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 câu chuyện đó là cái chuyện mà người ta phòng thủ người ta thế này người ta sợ mình bán hàng mình lùa gà mình mở khóa học mình mình dạy đào tạo hay gì đó trên niêm mở khóa học kiếm tiền rồi đó thì chuyện nó đương nhiên thôi ta nghĩ đương nhiên sau này phân tích anh thấy cái đó chuyện bình thường tại vì đơn giản quá nhiều người làm như vậy thì cái vấn đề qua đại của chuyện vẫn là thời gian thôi. Anh làm tới giờ cũng gần 6 tháng rồi. Và anh anh cam kết anh không bán nên không bán thì có nghĩa là cái câu chuyện là cuối cùng quan trọng cuối cùng vẫn là cái thời gian và cái việc mình thực thi có đi kèm với cái lời nói mình hay không. Thì để đánh giá một con người có hai thứ. Một là nghe cái gì ta nói, mình bán tính bán nghi đúng không? Còn hai là con cái gì ta làm để mình tin họ nói đúng hay sai. Thì anh nghĩ nó vấn đề nó chỉ vậy thôi. Thì uh, cái cộng đồng của anh là đen cũng là cộng đồng đen foolish
0: luôn. À Uh, anh cũng có một số thời gian là cùng chạy bộ với anh uh, Dan Ừ, à, đồng, uh, lên, đồng <cười>
1: lên, đồng <cười> lên Khu vực Sala
0: Thật ra, uh, ở một cái cộng đồng đó, thì chúng ta phải coi được cái giá trị mà chúng ta nhận được ở Trong cái cộng đồng đó, những cái người bạn hoặc những mối quan hệ chúng ta có được ừ. Và kể cả cái uh, kiến thức mà các bạn có được ở trên cái nền tảng đó Qua cái kênh của người đó ừ. Chứ nó sẽ không quyết định nhiều ở những cái yếu tố mà uh, Mình chúng hay nói là bằng cấp em hay ừ. nói là bằng cấp vì thật sự là những cái show về bằng cấp có những người có bằng cấp á, thì nhiều khi họ lại là người uh, truyền đạt không được không được rõ ràng không được tốt mấy và dễ hiểu cho những ai giống như em em cần nghe một câu chuyện thật sự em cần nghe một cái câu chuyện mà a à, là anh thắng bao nhiêu tiền trong cái <cười> câu chuyện đó rồi anh kể cho em hoặc là anh thua ừ. bao nhiêu tiền anh anh đưa cho ừ. em một cái 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 giống như là một cái tip để mình có thể né được cái điều à. đó em luôn thích những cái điều đó thôi à. đó là đó là lý do tại sao mà anh đen là người đầu tiên mà anh lại mời đến cái chương trình cà phê bất đồng sản của anh à. thì uh... cảm ơn cảm ơn <cười> uh, và cái cộng đồng Den foolish thì anh có cái định hướng nào cho cộng đồng của mình không hay là anh chỉ để cho cái cộng đồng tự phát triển theo hướng của nó
1: thực ra thì cái câu chuyện mà nghĩ xây dựng cộng đồng và phát triển gì đó thì đó, nó, nó anh cũng không, không không nghĩ là mình sẽ làm tốt đâu anh như nghĩ đâu chẳng câu chuyện là nó là một cái nơi để anh em giao lưu thôi anh em giao lưu ở đây là các anh em tự giao lưu với nhau ừ. anh đóng vai trò là anh thấy câu hỏi nào nó hay thì anh sẽ trả lời gọi là chia sẻ anh em vào cái quan điểm đầu tiên đó là khi mà lập ra cộng đồng đó, là một cái nơi để mà anh em ngồi chia sẻ cái trải nghiệm dù nân sẽ có những bài học của ân bạn a có bài học của bạn a bạn b có bài học của bạn b và cùng chia sẻ lại cho người mới cái người bạn trẻ người khởi nghiệp họ có cái tư duy họ bớt sai từ ra cái vấn đề giờ mình nhìn sâu xa ở Việt Nam của mình đó, Việt Nam mình không hề dở, Việt Nam mình rất là giỏi. Anh đi nhiều nước anh thấy người Việt Nam mình hơn rất là nhiều người, hơn người châu Âu, hơn người Sinh, hơn người người Thái. Anh đi Sinh với Thái bên đó GDP nó hơn mình, dân nó sống sướng mình. Nhưng mà thực sự nói về tư duy và cái độ cày không bằng mình nha. Có là tư duy gọi là tư duy sáng tạo không bằng mình nha, tư duy cày không bằng mình. Mình không dám nói là họ dở, họ giỏi mình mà nói là cái cái độ cày, cái độ cày, độ máu lửa, độ chiến là không nào hơn mình luôn nha. Mấy thằng anh vừa nói đó. Nhưng cái vấn đề lớn nhất là Việt Nam của mình thiếu một cái là cái cái tư duy khiêm tốn, tư duy phu lịch. Ừ. Thì khi mình phu lịch mới học hỏi họ được liên tục, mình thay đổi mình liên tục. Cái người của mình là khi mà họ có một thành quả thường họ tự cao lắm. Họ tự cao, họ tự mãn cái điều lắm. Và chính cái điều đó nó giới hạn lại khả năng của mình. Nhưng mà nếu người của mình mà phu lịch xuống một xíu, anh nghĩ Việt Nam mình kinh khủng. Đó.
0: Chúng ta hạ mình xuống để chúng ta có thể xác. học được
1: những cái bài học khác và mà giống kiểu là mình người Việt với nhau thì mình yêu thương nhau, mình gắn bó với nhau, mình sang sẻ với nhau. cái gì hay thì mình chia sẻ, cái gì tích cực thì mình lan tỏa. còn cái gì tiêu cực thì mình bỏ nó qua bên. thì anh nghĩ như vậy nó sẽ phát triển kinh khủng. anh ừ. nghĩ như vậy thôi. thì anh anh hay hay lan tỏa trong những cái livestream của mình, những cái tiktok của mình anh nói cái điều đó. còn ừ. câu chuyện mà tới đâu rồi thì tới, thì anh anh cũng không đặt kỳ vọng nhiều quá. tại vì cái việc của anh là anh làm doanh nghiệp. cái đó là một cái thứ để anh cho thôi. thì anh cũng thấy vì mình không đặt quá nhiều lợi ích vào đó. thì khi nó nó, nó, nó phát triển đó, mình cũng thấy bất ngờ, mình cũng có phát bi điều đó. Thì đâu đó anh cũng từng nghe cái điều này đúng không? Không biết là phải Warren Buffett nói với ai nói anh quên rồi nhỉ Là khi mà anh làm một thứ gì đó mà không có lợi ích ấy, Thì cái thứ đó nó, nó kinh khủng lắm ừ, Chúng thì ta không chạy theo nó Chính xác Có người ừ. mình làm một thứ gì đó mình không vì lợi ích với nó Mình cứ thoải ừ. mái tuyệt ra nó đi Thì nó lại ừ. ra vấn đề Thì ừ. anh, anh cũng hy vọng nó sẽ được như vậy Chắc là mình
0: sẽ tham gia, với tại vì khi đó là mình tham gia vào cái mục đích riêng của mình, cái attitude riêng của mình Thì em nghĩ là nó sẽ đưa lại cái kết quả mà chúng ta không mong đợi, khi chúng ta không kỳ vọng Mà nó sẽ vượt cái kỳ vọng của chúng ta Thì hồi nãy anh nói đến cái bài học á Em rất tò mò Tại vì anh là một người kinh doanh Thì em không biết là anh sẽ dạy cho anh có một người con gái đúng không Thì em không biết anh sẽ dạy cho con gái mình kinh doanh từ lúc nào Và những cái kinh nghiệm của anh sẽ truyền đạt với
1: lại bé, từ bao nhiêu tuổi á? Anh nghĩ về vấn đề dạy con á Thì anh cũng nghĩ câu chuyện là gì Bản thân anh ngày xưa anh cũng là đứa nít mình Anh em cũng nít Thì mình không thích sự gò bó Mình không thích áp lực Mình thích thoải mái thích Có nghĩa là mình tự, mình tự kỷ luật nếu mình được dạy về kỷ luật Mình tự enjoy Mình tự khiêm tốn Thì đó là cái điều tuyệt vời nhỉ ừ. Nên để nó tự do thì để, Nếu nếu đối với con anh thì anh sẽ để nó tự do Anh chỉ cho nó cái tư duy thôi Thì chính mình là cái tấm gương phản chiếu để cho con mình nó học thì mình muốn con mình nó khiêm tốn mình phải khiêm tốn. Mình muốn con mình nó trân trọng đồng tiền mình phải trân trọng đồng tiền. Mình muốn con mình nó lao động nó nó liên tục kiếm tiền. Nó liên tục nỗ lực thì mình phải làm cái chuyện đó. Thì tự nhiên nó sẽ nhận định như vậy Còn lại câu chuyện cái đấy nó tự nhiên à, anh không, sẽ không không ép buộc vào một cái thời gian nào cả, cứ ừ. anh cứ làm Chính và để xác. cho con gái thấy sự, thôi. nếu nếu mình là người tiết kiệm thì con mình nó cũng sẽ thấy điều đó. Khi em anh em là người tiết kiệm thì không có nào con em nó hoang phí được. Em sẽ cho nó thấy cái điều đó chứ thấy giờ ba mua đồ ba phải tính toán là cái này nó có lợi t hay không, nó có tiện dụng hay không, mà nó có hiệu suất hay không thì ba mới mua mà. Mình giải thích cho nó hiểu. Chứ mình không ép buộc là à, con phải học cái này học cái này và nếu 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 nó có không làm được thì mình cũng thoải mái. Chứ không áp lực mình nói là à, con dốt quá, con dở quá, như vậy mình sẽ bó buộc cái tư duy nó luôn mà nó dở luôn. Vì bản thân mình đã chạy qua. Nếu mình nghe một ai đó nói mình dốt, mình dở thì mình sẽ dốt thiệt. <cười> cho nên mình để con mình tự do anh nghĩ vậy. Ừ.
0: Thật sự là cái cái bài toán mà dạy con à. Đối với mọi người họ sẽ có một cái tư duy khác nhau ừ. Và cái thời điểm mà để tiếp xúc đồng tiền nó cũng khác nhau nữa Có nhiều người nói là em có nhiều người bạn uh, có con rồi Và họ nói là ah, con ta chả biết gì về tiền và họ tự hào về điều đó Không có khái niệm về tiền, không biết xài tiền Và họ tự hào về điều đó Thì họ cũng có cái uh, Lý do để họ tự hào không? Hoặc là một người uh, Con nít mà họ đã bươn trải ừ. từ hồi cấp 3 giống như em đi ừ. Em đi bán đồ ánh sáng ừ. Ừ. Thì em tự hào về cái khi mà mình có cái gọi là môi trường để mình ừ. tiếp cận với tiền ừ. sớm Mình có cái nhạy bén với đồng tiền sớm ừ. hơn Thì cả hai cách đó đều không sai nha các bạn Đều không có cách nào sai cả Tại vì cái tư duy của các bạn như thế nào thôi Và ừ. anh thấy là Cái đứa trẻ được ở môi trường nào thì nó sẽ dễ thành công hơn Nếu mà trong hai trường hợp đó.
1: Đúng dân nói là mình không có đúng có sai Quan điểm mỗi người một khác Mình không quan xét đúng sai được Nếu là anh thì anh sẽ chọn phương án giống dân Anh sẽ cho con anh nó biết là kiếm tiền nó khó Và nó ý thức được đi kiếm tiền được sớm học thì vẫn học kiếm tiền vẫn kiếm tiền còn cái chuyện mà không biết xài tiền thì nó cũng đúng rồi đâu đâu sai đâu con mình nó không biết xài tiền thì nó, nó đỡ tốn tiền mình nó đâu quậy nhưng mà sau nó sẽ giống kiểu là khi nó sẽ bị áp lực ấy. giống kiểu khi mà một cái đứa trẻ mà mình nuôi nó quá bảo bọn nó quá khi ra ngoài cái đầu tiên hành vi đầu tiên nó sẽ bỡ ngỡ áp lực nó thấy thu tiền người khác ừ. thế nó kém cỏi và nó phải mất rất nhiều thời gian để nó thích ứng đúng không thích nghi chứ một con một cái con sâu đi trong cái kén lâu này bung ra hết hồn chứ thế giới đẹp ghê và mất thời gian để nó thích ứng thì nếu mình cho con một thích ứng sớm thì khi ra đỡ bỡ ngỡ nó không tu thiệt à có thể nó học không dỡ không giỏi nhưng mà về cái độ chinh chiến của nó thì lại có vấn đề nó tạo được vấn đề thì anh nghĩ vậy mình, anh nghĩ là nên cho con trải nghiệm sớm chinh chiến sớm nhưng mà phải để nó tự do có nghiệp con thích thì con làm không thích thôi mình cho lý do mà mình không ép ừ, anh nghĩ vậy
0: Ở xung quanh những mối quan hệ của em về
1: các à, nhà đầu tư đó, à.
0: thì họ đều có một cái núi tiếc đó là nuối tiếc tại sao mình không đầu tư sớm hơn Tại vì cái, cái game đầu tư á Khi các bạn bắt đầu càng sớm á Thì cái dòng tiền nó quay trở về và cái lãi kép á Khi chúng ta nói là lãi kép á Nó nhân rồi càng sớm hơn và giàu nó sẽ dễ hơn Và các bạn sẽ dễ đạt tới cái mức gọi là tự do tài chính Hay hồi nãy mình có đề cập đến cái khái niệm về thịnh vượng á đó, thì đối với mỗi người thì chúng ta sẽ có những cái quan điểm về đầu tư khác nhau Tới bây giờ số này là số thứ 9 của cà phê bất động sản rồi ừ, Và kể được. cả 9 số đó, mỗi người họ đều có một cái cách đầu tư bất động sản rất là riêng Và ừ. không có bị đạp chân lên nhau và nó, nó là tự nhiên chứ nó không phải là một cái gì đó mình ép buộc à. theo khuôn khổ gì hết à, à. Nhưng cái tư duy của bạn về đồng tiền, cái tư duy của bạn về đầu tư Thì nó phải là một cái thứ gì đó nó có hệ thống và nó logic vâng và thật ra số này thì đến đây thì cũng thời lượng nó cũng hơi dài rồi em nghĩ là chúng ta nên kết thúc ở đây so với cái lượng kiến thức mà lượng kiến thức và kinh nghiệm của anh với em mang lên trên bàn này để các bạn có thể tham khảo mà nó 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 là quan điểm cá nhân thôi nha quan điểm cá nhân thôi (cười) chứ không phải là dạy đời ai hết vâng thì luôn luôn là anh luôn luôn nói các bạn là đây là những quan điểm mang tính cá nhân chúng tôi không có phím bất kỳ một món hàng nào bất động sản nãy nào bây giờ bây giờ nhắc
1: nào. về lâm đồng hơi nhiều
0: <cười> không tại vì em mới đi công tác ở trên đó về mà thị trường đó cũng là inspire mình rất là nhiều ừ. à, à, các bạn sẽ chịu trách nhiệm với lại tất cả những cái khoản đầu tư của chính mình à, ở đây không sẽ chúng tôi chỉ nói lên chủ yếu là một cái diễn đàn để chúng ta có thể trao đổi với nhau thôi và cảm ơn anh đen đã tham gia chương trình số thứ 9 này rất cảm ừ. ơn anh cảm ơn à, nhiều nếu các bạn có uh, bất cứ câu hỏi nào các bạn có thể ghi ở dưới phần comment và nếu các bạn có uh, thích chương trình này thì các bạn hãy để lại một like, một đăng ký kênh cho uh, về success để chúng ta có được cái uh, thông báo cho cái số gần nhất của Cà phê bất động Sản cùng với Thiên Ân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở chương trình
1: sau. Xin chào các bạn, xin chào Vsuccess.